0: Rigatino Restauración y Arte para domios. Podcast Independiente de Arte, Restauración y Museos
1: ¿Se puede trasladar una pintura mural de 22 metros y medio por 6.7 metros de alto a otro sitio? ¿Que además de tener esas dimensiones, tiene un peso de más de 20 toneladas? Pues sí, sí se logró mover, se jugó y se ganó. trata de un fresco del artista Diego Rivera y les cuento. Fue pintado en 1940 en Estados Unidos en la exposición internacional del Golden Gate con motivo de la celebración de la construcción de dos puentes emblemáticos en la ciudad de San Francisco. Art in Action fue el nombre de esta expo en la que por cuatro meses se exhibió a los artistas mientras trabajaban y creaban sus murales con el fin de atraer visitantes. El New York Times Escribió al respecto que en ese lugar el visitante tenía el privilegio de observar una especie de circo de arte en una serie de pequeños talleres. Diego Rivera pintó el mural en 10 paneles con estructura de acero atornillados entre sí. El mural lleva el título de Unidad Panamericana. En él hay una conjunción de elementos y personajes que cambiaron la historia de estas culturas. Son una combinación integral de los temas del arte mexicano y la tecnología estadounidense. El mismo Diego Rivera señaló lo siguiente. Creo que para hacer un arte americano, un verdadero arte americano, será necesario esta mezcla del arte del indio, el mexicano, el esquimal, con el tipo de impulso que hace la máquina. La invención en el lado material de la vida, que es también un impulso artístico. El muralista estaba construyendo un puente metafórico entre la cultura mexicana y la cultura tecnológica de Estados Unidos. Este mural terminó en uno de los vestíbulos del City College de San Francisco. Se empotró en una pared de concreto de 1.3 metros de espesor. El Museo de Arte Moderno de San Francisco lo pidió prestado para develarlo al fin 80 años después. Y pues cuando el MoMA dijo que si prestaban el mural, muchos dijeron, Mmm, no creo. Es algo imposible. ¿Cómo vas a retirar una obra de cemento y cal fijada con pernos? Además de que la obra es comparada con una cáscara de huevo de 22 metros. O sea, imaginen lo delgada que es y querían llevársela. Pero alguien dijo, sí se puede. Y fue el doctor en Ingeniería de Diseño Alejandro Ramírez Reyvich del Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Planificar este traslado no fue una cuestión de algunos meses, sino que tardó tres años en conseguirse esta maniobra. Empezó en abril de 2018 y concluyó el 29 de junio de este año. Implicó desde crear réplicas exactas uno a uno de los marcos de acero, los paneles de cemento y capas de cal que conforman el fresco. Finalmente la operación fue un éxito. El mural ya puede visitarse en el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Y como la idea principal era que tuviera un lugar digno de ser observado por todos, por su gran relevancia, se montó en una galería con paredes de vidrio para que así los peatones que transitaran puedan observarlo. La permanencia es hasta el año 2023, cuando regresa al Campus City College de San Francisco a ser instalado en un nuevo centro de artes escénicas. Con información de la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, el New York Times y el sitio web del MoMA San Francisco,
0: La bodeguita del taller. Datos curiosos. ¿Sabías que el museo más pequeño del mundo se encuentra en Barcelona, España? Se trata del que es llamado en catalán el Museu más petit del Mon, es decir, el museo más pequeño del mundo, y se esconde dentro de las paredes de la ciudad condal. En el barrio de Vila de Gracia, ...se pueden ver pequeñas cajas de acero... ...donde antaño se encontraban... ...las llaves de paso de agua de los edificios... ...y que desde 2019... ...por iniciativa y proyecto... ...de la artista y diseñadora... Noemí Badgiori y su hija Gala... ...se han transformado en el museo... ...más pequeño del mundo. Badgiori, que es una artista muy talentosa... ...se dedica a la escenografía... ...el interiorismo... ...las maquetas arquitectónicas... ...el diseño industrial la curaduría de exposiciones, la publicidad, la ilustración y la animación. En el edificio donde tiene su hospital de juguetes, la calle de la Virtud 14, había una de esas antiguas puertas y en el verano de 2019, Gala y una amiga jugaban a esconder objetos en ella. Aunque en ese momento todo quedó como un juego infantil y ambas amigas lo olvidaron, en septiembre de ese año, Gala y Noemí volvieron a abrir esa puertecita y concluyeron que este juego tenía que continuar, pero ahora con una intención más artística, aunque sin perder su carácter infantil. Se trata de pequeñas intervenciones artísticas escondidas en la fachada de algunos edificios de la Vila de Gracia, transformando esos nichos en desuso en pequeñas salas de exposición con la intención de acercar el arte a los más pequeños, crear una red de interés cultural. Son obras diferentes, creadas por los niños, pero todas siguen una estructura parecida. Son maquetas hechas en una caja de madera de la misma medida que la puerta, la mayoría con un cartelito en el exterior con la ficha técnica respectiva y a veces con un anuncio de no tocar. Lamentablemente, no toda la gente respeta las obras y algunas han desaparecido. Sin embargo, esto no desanima a Noemí y a su hija. Todo esto es de los niños. Es una manera de llevar el juego a las calles. Que no tengas que ir necesariamente al parque o a la plaza. Que se sientan las calles como propias. Explicó Noemí Batllori en entrevista con el portal TimeOut.es. Como en la escuela, Gala estaba estudiando los planetas. La primera instalación se tituló Entra en el Universo. Y había planetas, satélites todo ello lleno de color. El proyecto ha crecido y el pequeño museo tiene ya 25 salas repartidas en el barrio. ¿Y a ti no te gustaría visitar el museo más pequeño del mundo? La bodeguita del taller. Datos curiosos. Con información de timeout.es, diario El Nacional de Cataluña y noemibagyori.com
2: ¿Y se imaginan la conexión de personalidades que trae la historia que estoy por contarles todo comenzó en casa blanca no en la casa blanca sino en la ciudad marroquí, con una reunión que sostuvieron roosevelt y churchill para decidir cómo acabar con la amenaza nazi durante la segunda guerra mundial cuando terminó aquella cumbre sir winston churchill le quiso dar un tour al presidente norteamericano por la ciudad que lo había dejado flechadísimo una década atrás. Dicen que cuando viajó por primera vez a Marruecos, quedó maravillado por su luz tan especial. Ojo de artista plástico tenía que tener. Sí, al primer ministro le encantaba también echar pinceladas, pero como tenía varios asuntillos más que comandar, pues su producción pictórica no fue tan vasta, ¿no? Sin embargo, sus obras se cotizan muy alto. Okay. Bueno, volviendo a Marrakech. Después de aquella paseada que les diera a su compa Roosevelt... Churchill se quedó un día más y pintó La Torre de la Mezquita Coutubia. La obra se la enviaría más tarde a Roosevelt como regalo de cumpleaños. Un regalo, pues, poco común entre líderes. Ahora nos trasladamos al año 2011, donde Brangelina era una de las parejas más glamurosas del mundo del cine y su relación estaba en el top. Y fue por esas épocas que Brad Pitt, decidió regalarle a su entonces esposa Angelina Jolie el mismísimo cuadro de Churchill pero como no todo fue mil sobre hojuelas con estos tortolitos la obra fue subastada hace algunos meses por la prestigiosa sala londinense Christie's que logró un precio de 8 millones 285 mil libras o sea obviamente esto incluye la comisión del subastador esto vendrían siendo casi unos 10 millones de euros de esta manera, Torre de la Mezquita Cutubia se ha convertido en la obra más cara jamás vendida de Winston Churchill, ya que el precio más alto alcanzado anteriormente apenas llegó a los 2 millones de euros. Ningún experto esperaba que la pintura de Churchill alcanzara esas cifras, ya que las previsiones eran de un precio entre 1.7 y 2.3 millones de euros. Sin embargo, Angelina Jolie logró romper todas las previsiones. Habrá encarecido el precio. El hecho de saber que la pintura se la regaló Brad Pitt, el comprador es anónimo, por lo que nunca se sabrá. En una de esas, hasta él fue quien lo compró.
1: Yeah, sorry about that.
2: Yo, 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 yo. Con información del Confidencial.
0: Los museos contra el entorno. A casi todos les gusta la lluvia y hasta enredarse con el más que gastado estereotipo del combo lluvia-buen libro-café. Muy únicos y diferentes. Claro, mientras el agua no les estropee la casa y los bienes. Pero la lluvia, ciertamente, pocas veces es tranquilizadora para los profesionales de los museos. Según el arquitecto José Enrique Ortiz Lanz, coordinador de museos y exposiciones del INA, en México son los fenómenos naturales los que más han afectado el patrimonio cultural. Si bien en general los museos buscan mejorar continuamente su infraestructura, la principal amenaza sobre el patrimonio que resguardan proviene de la naturaleza y sus cambios. Los museos tienen, entre sus múltiples misiones, ya se sabe, la de preservar el patrimonio. Podría decirse que es esta misión la que le da sentido a todas las demás. No habría nada que catalogar, difundir, exponer o desarrollar sin una colección bien preservada. Y son muchos los esfuerzos que, de acuerdo a cada caso particular, sus recursos y carencias, todos los museos se enfocan para que sus colecciones se conserven adecuadamente. Tenemos la aspiración de que nuestras colecciones trasciendan nuestro tiempo, tal como lo hicieron antes de que llegasen a nuestras bodegas y nuestras salas, sorteando los vaivenes de la historia, las ideologías, la burocracia, la innovación sin sentido o la ceguera privatizadora. Sin embargo, se nos olvida, no solo como personas dedicadas a los museos, sino también como seres humanos en general, que la naturaleza puede dar un golpe de timón en cualquier momento que lo borre todo, sin ningún miramiento y sin titubeos. Creemos que contener responsables de los museos y colecciones es más que suficiente para asegurar supervivencia eterna. Lo primero que deberíamos hacer tanto los profesionales de museos como los gestores culturales y altos funcionarios de cultura de los gobiernos es recordar y asumir esta real y muy triste situación. Desaforada, la naturaleza puede hacer añicos todo y no hay responsabilidad ni fuerza humana que lo pueda evitar en ese trance. ¿Quiere decir eso que debemos claudicar en nuestra tarea y resignarnos? no. ¡Claro que no! Debemos luchar por dotar a nuestros museos de los recursos necesarios para afrontar, en la medida de lo posible, las contingencias naturales. Pero no debemos olvidar que hasta los museos más modernos y prestigiosos del mundo han padecido los embates de la naturaleza y sus fenómenos. En julio de 2016, el mismísimo Museo del Louvre en París se inundó por una crecida inusual e inesperada del Sena, el museo de OXE tuvo que hacer frente a ese mismo meteoro. Se habló de la falta de previsión de los responsables de los museos, de la ausencia de protocolos suficientes y eficaces para manejar la situación. Los responsables reviraron recordando a las autoridades competentes que ya habían señalado la necesidad de contar con espacios fuera del alcance de las aguas y que la falta de presupuesto fue la excusa que se puso para no habilitarlos. En fin, dimes y diretes entre quienes lidian al día a día con las obras los espacios sus recursos y sus carencias y quienes solo alcanzan a verlo todo desde la lente del presupuesto la planeación y la rentabilidad ojalá un día lo que tiene valor apremiante se imponga sobre el gris raciocinio de los contadores pero vaya creo que es pedir demasiado el mantenimiento de los museos es costoso y abarca muchas áreas de un edificio, estructura, humedad, sistemas eléctrico e hidráulico, ventilación, prevención de incendios, así como sistemas de conservación de colecciones que son especializados. El mantenimiento de los edificios, sistemas de electricidad, humedad, aire, bodegas, han de realizarse de manera permanente en una situación ideal. En nuestro país y en el caso de Lina en 2018, además de los recursos que normalmente se destinan a mantenimiento, hubo una partida adicional de 83 millones de pesos. Se dio mantenimiento a 30 recintos en 22 estados. Entre el presupuesto ordinario y el extraordinario se aplicaron ese año más de 200 millones para mantenimiento. Este, el mantenimiento, se lleva cerca del 60% del presupuesto de un museo, y hay que tener en cuenta que es un mantenimiento que no solo abarca instalaciones, sino también equipo, tecnología y capacitación. Asimismo, los museos, institutos y secretarías de cultura en México invierten en aseguramientos de la obra, lo cual, si bien es deseable, nunca sería suficiente para recuperar algún acervo que se perdiese. Todo ello es importante y necesario, pero no debemos perder de vista que el cambio climático, del cual somos los principales responsables nos enfrenta a fenómenos meteorológicos cada vez más imprevisibles intensos e incontrolables debemos esforzarnos por trabajar con lo que se nos da y nunca quitar el dedo del renglón en lo que respecta a la previsión la preservación y la conservación sin embargo allá afuera hay un entorno que nos recuerda que nos supera en mucho y que deberíamos tratar con mayor respeto con información de el universal y el confidencial
2: writers understand into this world born into this world were thrown like a dog with
1: Regatinos Somos Fátima Bautista López Isabel Dupont Piñuela
0: José María Cabrera